1: Muy bien, contento. Programa Capicúa. 44 ya, estamos cada vez más cerquita de los 50, vamos a tener que empezar a planificar, creo que no va a agarrar en cuarentena, así que vamos a tener que ver cómo celebramos a la distancia, pero bueno, nada, contento, muy feliz de estar nuevamente en escenarios nacionales radio, obviamente dándole la bienvenida a todos los oyentes que están del otro lado, escuchándonos a través de BlaenVivo.com, esta hermosa radio que nos abre las puertas, en donde recordamos que si ingresás podés encontrar las múltiples plataformas en donde sale la programación de Bla y donde sale Escenarios Nacionales, por supuesto, o si no, ver las caras detrás de estas voces a través de YouTube como Bla Radio y Podcast. Así de sencillo, así de fácil, toda la información, como siempre decimos, está en escenariosnacionales.com.ar y nos siguen en arroba escenarios nacionales.
0: Pero dice es perfecto, está todo completito, cada vez, cada vez más, más redondo. Genial, yo no digo nada porque está toda la información eh, dicha ahí, tenemos un montón para compartirles, porque como cada viernes tenemos, tuvimos unos, eh, eh, una, unas respuestas hermosísimas del programa de la semana pasada, del especial del Teatro San Martín. Muy eh, lindo programa. Fue, fue un gustazo hacerlo, se nos pasó un poquito, como les habíamos dicho, eh, fue una hora 22, pero les compartimos un montón, y bueno fue nuestro humilde homenaje a los 60 años del Teatro San Martín, si no lo escucharon todavía está eh, queda en, en YouTube de, de Bla, así que lo pueden buscar, también está en nuestro canal de Spotify, Escenarios Nacionales, también la materia prima de todo esto, como dice usted siempre, es escenariosnacionales.com.ar, y ahí al costadito también pueden buscar el link para escuchar los programas anteriores. Otonio, sí. ya instalado en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Eh, estamos no parece, un poco dicotómi dicotómicos. En su, no. su casa no parece otoño, ¿eh? Estuve, estuve con, con el aire en calor hasta recién y, y como ah. uno transpira haciendo este programa, lo me quedé <risa> con la remera. Pero No, quiere decir cómo que lo ¿cómo? sufren. ¿Quiere decir que los no, 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 lo, 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 lo sentimos ahí, lo, lo transpiramos, <risa> se transpira. ¿Una semana cómo estuvo?
1: Bien, bien. Esto iba a decir, me iba a conectar un poco porque arranco, viste, vos? me he automatizado con la información, y tal vez no hablo de, de un poco de la semana más relajado. Se me pone el chip de locutor y, y arranco. Pero no, muy bien, muy buena semana. Arrancó el frío, empezamos con las bajas temperaturas, las mañanas de 5 grados muy frías y que han llegado, por ejemplo, el fin de semana pasado a tener un sábado de 10 grados de máxima. Es decir, eh, ahí, buscando camperas frazadas para ver qué, qué, qué podemos eh, juntarnos y, y emponcharnos, por decirlo de alguna manera, para no pasar frío. Pero bueno, respetando obviamente la cuarentena, el aislamiento, seguimos así, este, disfrutando de todo lo que se puede eh, ver online hoy en día con respecto a lo que es la escena teatral argentina, eh, los diferentes, las diferentes plataformas que van liberando por streaming obras para seguir disfrutando de este arte que no es lo mismo, y lo sabemos a través de una pantalla, pero bueno, que mientras se pueda seguir de alguna manera aprovechando, eh, vamos a seguir conectando y vamos a seguir enviando obviamente toda la información para que la gente también del otro lado Esté, esté ahí atenta, esté activa con, con los movimientos de las plataformas, ¿no es así?
0: Recomendamos siempre, y seguiremos haciéndolo, quien pueda dar una mano eh, con las gorras virtuales cuando uno ve es. alguna obra por streaming? Porque se conoció esta semana, fuera de las noticias, a hacer el comentario, eh, que el 22% de teatros y centros culturales alternativos eh, solo el 22% pudieron pagar el alquiler eh, de sus salas y sus espacios en el mes de abril. Estas distintas agrupaciones como MECA, que es Movimientos de Espacios Culturales y Artísticos, también la Cámara de Clubes de Música en Vivo, las salas alternativas porteñas nucleadas en Artei, eh, tiraron estas cifras tristes, y bueno, eh, muchos se están tratando de, de subir al bote con lo que todos nosotros aportamos cuando vemos alguna obra online. Así que, si pueden colaborar con algo en las gorras virtuales, háganlo, porque hay mucha gente que está dependiendo de este único ingreso que están teniendo, o de las clases virtuales, que también hay un montón. Siempre en, en el Instagram de escenarios nacionales compartimos las clases virtuales de, de un montón de dramaturgos, dramaturgas, directores, directoras, profes de teatro. Así que, bueno, eres... Eh, nuestra recomendación, nuestro aporte también, así que si pueden colaborar en las forras virtuales, háganlo, porque por muchos va a ser muy agradecido. Así es, y también tiene que ver un poco con ceder, saber que
1: toda la situación está complicada y que una clase a través de Zoom o a través de alguna aplicación no es lo mismo que una clase presencial, eso lo sabemos bien, pero es una manera de retroalimentar la economía, retroalimentar el trabajo eh, entre todos, ¿no? Recibir, dar, eh, ver la manera de poder pasarla lo mejor posible a esta situación tan crítica en el país.
0: Tal cual, tal cual. Eh, así que, dicho lo cual, arrancamos con las noticias de la semana, ¿le parece?
1: Arrancamos con las noticias y nos vamos ya directamente hacia... Eh, Tucumán, porque vamos a empezar por aquí. El Teatro Independiente se suma a Conectate con la Escuela. Es el primer título que tenemos hoy en escenarios nacionales porque la, esta plataforma virtual Conectate con la Escuela, en el marco del programa de enseñanza de historia y cultura de Tucumán, habilitó el estudio de Teatro Independiente con especial énfasis en una figura en particular que es Elba Naigeboren, Naige que eh, fue una destacada actriz Tucumana, es una destacada actriz tucumana, que tuvo más de 50 años de experiencia en los escenarios locales. ¿Conocemos un poco de ella? Nació en el año 1948, a los 12 años comenzó su carrera artística a través del teatro independiente, actuó en más de 50 propuestas eh, dio recitales poéticos, se hizo radioteatro, televisión, recibió también numerosas nominaciones, premios, y lo último, por ejemplo, en el escenario independiente fue también como mejor actriz protagónica de Ulf, dirigida por Juan Carlos Gene. Taquicardia, dirigida por César Romero, fue la última obra que eh, participó y fue producto de una construcción colectiva entre el director Susana Santos y la reconocida artista. Cabe destacar entonces que Elba Negevoren, Negevoren, perdón, participó de un encuentro de mujeres destacadas organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán en marzo de 2019, en donde compartió un eh, ameno encuentro con el ministro Juan Pablo Lichmacher, Así que eh, en 2019 dejó esta gran comunidad teatral tucumana para que puedan hoy en día disfrutar y ver ¿sí? en Conectate con la Escuela, este especial de teatro independiente, haciendo principal hincapié en Elba Boren Para la gente de Tucumán, estén atentos porque pueden ingresar ahí y ver este especial. Ah, repetimos, el tema del de streaming, el tema de conectar un poco a través de las pantallas con artistas que seguramente hace no mucho pudimos disfrutar en persona, en vivo, en el convivio, en el teatro, pero ahora también tenemos esto de seguir creciendo seguir aprendiendo a través de las plataformas.
0: Eh, qué lindo, y cómo destacamos en escenarios nacionales, eh, esto que está pasando también en, en nuestras provincias, ¿no? en las siete regiones, y es una bandera de este federal programa que cada viernes a las 19 horas les compartimos, por Bla al aire, eh, en, en nuestra versión radio, y todos los días 24-7 prácticamente por escenariosnacionales.com.ar. Y seguimos recorriendo el país, nos vamos a la provincia de Santa Fe, porque se, cono se conoció oficialmente que se postergó el Festival de Teatro de Rafaela, eh, este es festival de teatro que es multitudinario, es uno de los más importantes del país, eh, bueno, se estaba corriendo el rumor que no se iba a hacer este año, finalmente el intendente de la ciudad de Santa Fecina eh, dijo que se pospone, no se sabe hasta cuándo, pero eh, quería hacerlo oficial el comunicado, el intendente Luis Castellano confirmó la noticia por medio de una videoconferencia, el encuentro eh, se hace todos los años, en vacaciones de invierno, en la segunda semana de vacaciones de invierno, bueno se pospuso para no se sabe cuándo este encuentro, esta edición 2020, y eh, habló también el secretario de Cultura de la ciudad, uno de los organizadores del festival, y dijo que si bien ya veníamos conversando oficialmente, informalmente, con algunos de los principales referentes del festival, se hizo oficial la noticia, eh, que se daba por entendida la postergación, bueno, consideramos necesario realizar esta reunión para terminar de definir la decisión y comunicarla de manera oficial. Hablaron con los teatristas de la ciudad, hablaron con algunos de los invitados, y eh, la cuestión era que por la coyuntura se pospone hasta nuevo aviso el Festival de Teatro de Rafaela en la provincia de Santa Fe. Era uno de los festivales que también escenarios nacionales iba a recorrer este año y va a estar ahí presente, así que quedará la valija guardada para el año que viene, o para lo no que se haga, porque vamos a estar seguramente ahí, pero bueno, a cuidarnos mientras, entre todos, si bien Santa Fe es una de las provincias con pocos casos, la mucha circulación de gente hace que se tome esta decisión acertada, correcta,
2: bueno, y habrá
0: sí. tiempo para reen, reencontrarnos eh, en, en esas salas y con esos teatristas que, que nos muestran su, su arte eh, en este Festival Hermoso.
1: Muy bien, y vamos a continuar con
0: la noticia de
1: que el elenco de la Uncuyo continúa presentando Teatro en Cápsula. El ciclo consta de una serie de monólogos de los clásicos universales que se podrán ver durante ocho domingos a las 18 horas por el Instagram arroba nave-uncuyo. Cada actor realizará un, su propia versión del texto seleccionado de obras de William Shakespeare, de Anton Chejov, de Federico García Lorca, Lope de Vega, entre otros. Y este proyecto, lo que propone es dar continuidad al primer ciclo del elenco llamado Lecturas en voz alta, que incluyó cuentos seleccionados de Julio Cortázar y eh, bueno tuvo una respuesta favorable por parte del público, así que destacamos esto que se sigue presentando Teatro en Cápsula con textos universales de estos artistas, de estos grandes escritores pero además también vamos a aclarar quiénes son los eh, integrantes de este proyecto, están dirigidos por Fernando Mancuso, el elenco lo integra Mayra Pécere Pola Camerello, Susana Codoni Andrea Cincinelli, Francisco Molina, Jorge Tixeira y Martín Ferreira, quienes serán los protagonistas de cada domingo con la asistencia técnica de Gonzalo Lorente y la coordinación de Estefanía Montenegro. Esta es la novedad para quienes puedan y quieran seguir disfrutando de
0: Teatro En Cápsula. Lo vi el domingo y está muy interesante, así que eh, los domingos a las 18 horas, eh, en, en ese Instagram que pasaste recién, es una buena opción para el domingo la tardecita o cuando uno está terminando un el fin de semana ah, claro. con un mate. Sí. Ideal, ideal. Y si hace se una torta frita o, o, oh. o algo, algún bu buñuelito.
2: Porque <ríe> se se viene, no, se
0: no, viene no, la no. época de torta frita y buñuelo. Sí. <ríe> es, escenarios culinarios se viene próximamente. <ríe> Ojo, guarda. Seguimos recorriendo el país y ahora nos vamos a, a la región Patagonia, porque siempre nos, nos gusta contar cuando algún teatro cumpleaños, algún teatro está de aniversario, lo, lo contamos la semana pasada también con, eh, con el Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón, además de eh, festejar el cumpleaños del San Martín. Bueno, una buena noticia, el Teatro Sosunk, así se llama, de la ciudad de Neuquén, vuelve a la agenda de la obra pública de esta ciudad, porque ya está listo el pliego para realizar la licitación de la obra, había sido paralizada la construcción de este teatro, y bueno, ahora eh, se vuelve a abrir el pliego de licitaciones de quienes quieran construir eh, esta sala, una sala que va a albergar a, unas, a unos 700 espectadores, una sala linda, grande, se, se, se ven ahí las fotos de cómo había quedado la construcción, lo cierto es que el teatro comenzó a en 2008 sobre la avenida Argentina en la ciudad de Neuquén y quedó paralizada en el 2010 por falta de fondos, desde entonces la obra permanece con un avance del 80%, pero al no poder afrontar los costos eh, de construcción se quedó paralizada. Ahora están abriendo las licitaciones nuevamente para que se termine de construir, que ya está casi listo, Así que una buena noticia para una sala nueva, una sala más, eh, en, nuestra, eh, en, en, en nuestra provincia de, de nuestro lindo país. Así que se abrió la, la, el pliego para que vuelva el Teatro Sonsuk a la agenda de la obra pública de la ciudad de Neuquén. Siempre se celebra
1: la apertura de un nuevo teatro, el, el año... De digamos, el cumpleaños de un nuevo teatro, eh, y también lo celebramos nosotros porque creemos posible, creemos en esa magia de, de recorrer el país con el programa, y por qué no que algún día podamos estar conociéndolos también, este, y haciendo, uno no, no tiene que dejar de soñar, haciendo un programa desde allá, por qué no, desde el sur de nuestra hermosa Argentina, bueno, son eh, pequeñas, pequeños sueños que hoy en día se ven lejanos por todo el contexto, pero que posiblemente puedan cumplirse pronto.
0: Así será, estamos laburando para ello, eh, mientras tanto seguimos acá en nuestras casas con estos recorridos eh, federales, nacionales, charlando de teatro. Pasaron las noticias, ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya tenemos conectado en Zoom a nuestra próxima entrevista. Nos reencontramos en unos minutitos nomás y seguimos con este Escenarios Nacionales, programa número 44.
3: las palabras, yo soy lo que reflejo, tu amor en el espejo, camino sobre el fuego, la culpa es una excusa con la que no me llevo, ya pasé del miedo y la tristeza, no quiero escuchar quien manda en mi cabeza, aprendí sufriendo tantas veces, no voy a luchar con esto que me pasa, yo voy a quemar hasta la última brasa, si vuelvo a mentir Bailar en la lluvia, siempre tendremos.
1: Y así continuamos, escuchábamos la canción, aunque me digas que no, de Soledad Pastoruti, porque tenemos una información acerca de ella. La Sole, la gringa más conocida, será la primera artista argentina que en Santa Fe vuelve a realizar un show en vivo con banda. A ver, ¿de qué se trata esto? Va a ser una forma nueva, ¿no? Se realizará a través de las redes sociales, a través de su Twitter, arroba sole-pastoruti, y su Instagram, también con el hashtag soledad en SoledadEnVivo. Y eh, agregando obviamente el nombre de esta canción que acabamos de escuchar. ¿Qué pasará? ¿Cómo serán las interacciones? Porque esto es lo nuevo que se está viniendo. Todos los que hayan adquirido sus entradas podrán subir sus fotos de la previa con show, eh, o sea, del show, y contarle a Sole cómo están viviendo este, esta previa a ese show en vivo tan, tan, tan virtual de, este, de esta época. Eh, enviando tu foto con el hashtag Soledad en vivo. Los beneficios y sorteos que se van a realizar, bueno, todas las personas que aporten con las entradas van a tener, este, con las entradas de mayor valor, van a tener la posibilidad de participar por un meet and greet console y una sala, en una sala virtual exclusiva. Pero además también todas las personas que compren entradas participarán automáticamente de un sorteo de merchandising oficial de la, de la gringa. Y durante el transcurso del show, los que enviaron su pedido de canción tendrán la posibilidad de que Soledad lea uno de sus mensajes en vivo para todo el mundo. Y bueno, ahí es la manera, la nueva forma de participar en estos shows virtuales que se vienen eh, tras en este, en este contexto de pandemia, ¿no? Hay que ir arreglándose, viendo cómo uno puede realizar un show y atrapar a gente que desde su casa tiene que sentir que está en un show en vivo. Increíble, pero esa es la nueva realidad.
0: Nuevas formas de, de hacer, ¿no? El, el sábado 20 de junio va a ser el show de La Sole a las 6 de la tarde, y lo que está importante también de decir, que parte de lo recaudado va a ser a beneficio de la Fundación Sí. Eh, la Sole es punta de lanza porque se vienen también shows así de Javier Calamaro, de Luis Pesetti para los más peques también, así que bueno, estas nuevas eh, realidades eh, nos encuentran con shows interactivos virtuales. Raro, pero bueno, mientras esperamos volver a encontrarnos en un recital, Hay que en una ver. cancha, en algún estadio, en algún teatro, eh, vamos disfrutando así. Y está bueno que sean a beneficio también con la disponibilidad de la SONLE para hacer estos encuentros. Completamente. Con lo cual, ya lo tenemos conectado a él, teníamos muchas ganas de charlar hace bastante, porque su obra, Enamorarse, es hablar corto y enredado, es una de las más lindas que vi en los últimos años, él lo sabe. Eh, nuestro entrevistado tiene el don de escribir Bello. En breve estará editando la versión ebook y de papel de su obra Me Desconozco, Pero Tengo Memoria. También tiene disponible online para que quienes quieran viajar con sus obras cortas. Hay 15 segundos del fin del mundo. Le damos la bienvenida al programa 44, de escenarios nacionales al dramaturgo y director Leandro Airaldo. Hola Leandro,
4: ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Hola Pablito, hola Ger. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va? Buenas. ¿Cómo están? Eh, bueno, acá andamos, eh, bien, pasándola como se puede en estos momentos, eh, esperando volver, eh, ojalá que pronto, con, con enamorarse, con enamorarse es hablar corto y enredado, bueno, como, como a muchos eh, colegas eh, teatreros, eh, directores, actrices, actores, dramaturgos, escenógrafos, todos los roles de, de, del hecho teatral nos agarró este momento tan, tan particular y en, y, y en gran parte, en buena parte inesperado, ¿no? Eh, y bueno, estamos tratando de hacer el aguante cada uno desde casa como se puede, eh, con, con muchas ganas de volver, que ojalá sea pronto para, para continuar con las funciones, que es, lo que nos, que es el, el, el objetivo de todo lo que hacemos teatro, ¿no? Estar ahí eh, presentes en el hecho escénico, sea una, dos, tres, cuatro, las veces que se pueda, por semana, tratando de, de llevar adelante la obra. Así que, bueno, un poco eso, en este momento.
0: Esa es la pregunta con la que estamos iniciando las entrevistas hace unas semanas ya, el cómo estás y para dónde se dispara el ocio creativo. Yo, bueno, te conozco un poco, imagino que estás escribiendo a dos manos y con tus clases eh, online también, ¿Cómo, ¿cómo te encuentro todo
4: esto? Sí, bueno, en, en realidad, eh, un poco de este momento ya llevamos setenta y pico de días, ¿no? Ya... Sí, uno pierde la manita. ¿Para 80. ¿Cómo? Sí, no, que ya vamos para ochenta, es increíble. Ya para ochenta. Eh, bueno, al principio fue todo un impacto, digamos, eh, a, a mí particularmente la, la primeras semanas eh, un poco más una sensación en principio de, de percibir el detenimiento, ¿no? es decir, en relación con, con esta nueva situación, tratar de, de, de percibir como, 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 como pude, como puedo hasta ahora también esta, esta, esta nueva situación, ¿no? que es como también hay, hay, hay una zona donde, eh, por lo menos en mi caso, intento mantenerme en actividad. Con, con el hecho teatral, desde la escritura, desde las clases y demás, pero también al principio fue una zona de, bueno, de, de, de percibir un poco esta, esta nueva situación y ver también desde qué lugar se podía pensar nuevas cuestiones. Eh, y así fue, bueno, en, en, en parte a mí me agarró por un lado por enamorarse con todas las cuestiones teatrales que se tuvieron que detener. Por otro lado, yo también doy clases de escritura teatral, de dramaturgia, con lo cual bueno todas las clases presenciales que, que daba la, las, las tuve que suspender y pasar a la modalidad exclusivamente virtual, que si bien es una modalidad que también yo ya venía dando antes de, la, de, de esta situación, bueno, tuve que ir con todas las clases hacia, hacia ese canal, eh, y después, bueno, en, en medio de todo este toda esta situación, empecé a ir por, por otros caminos, de, y en relación con la escritura fue así que, que, me, que me apareció esta idea de, de observar materiales que, que ya tenía escritos y, y intentar editarlos. Y bueno, así fue como, como en medio de todo este lío eh, me propuse editar eh, estos, estos dos materiales, por un lado a 15 segundos del fin del mundo, que que es, el nombre, que es un material que reúne, tal como el título de alguna manera lo anticipa, 15 obras teatrales breves eh, de mi autoría, de las cuales una de ellas se llama A 15 Segundos del Fin del Mundo, es decir, el, el nombre del libro es el nombre de una de las obritas, pero que de alguna manera resignifica y contiene los 15 materiales que el libro, que el libro tiene en sí, que son obras que no tienen, si se quiere, una una línea estética o de trama eh, que las una, sino que creo que lo que las une, por sobre todas las cosas, es su calidad de hecho escénico-teatral, digamos, como jugar un poco con esos 15 materiales, y ya que los tenía, digamos, metidos ahí en un archivo en la computadora, o en varios archivos, dije, bueno, a ver, voy a, en este tiempo que apareció, voy a hacer una especie de, de reunión de estos, de estos materiales y editarlos, tratarlos de que empiecen a andar por donde puedan, por donde puedan andar, en, en versión ebook y en versión papel. Eh, y por otro lado también en la continuidad de edición dije, bueno, voy a editar no mi última obra estrenada, que es Enamorarse a hablar con Rui enredado, sino mi obra anterior, eh, que me desconozco pero tengo memoria, una obra que montamos en el año 2014, que es un monólogo para una actriz, que lo terminé de editar hace, hace pocos días, la semana pasada. Así que eso fue un poco el, el nivel de, de nuevos proyectos en los cuales me agarró la, la, la pandemia y, y bueno, también estoy en el medio escribiendo. Es una actividad que en realidad eh, la hago antes, de obviamente, de, de todo este momento. Eh, los escritores somos un poco, eh, iba a decir pandémicos, pero no pandémicos <ríe> sino confinados. Dichos <¿no>? Bicho, <ríe> del de
0: adentro. Claro.
4: Claro. Eh, vivimos en esta situación de cuatro paredes, ¿no? Como, como poco tiene que ver el hecho artístico creativo de un escritor, viste, de, o por lo menos para mí, ¿no? De sentarse a mirar un, el mar eh, y el horizonte y pensar, sino que el, 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 el trabajo creativo está más en, el, en una cuestión del encierro, ¿no? eh, y en todo caso imaginar ese mar. Eh, creo que a veces, o por lo menos en mi caso, ansiamos mucho el hecho del sol y de el panorama lejano, porque es una actividad que en la escritura no estamos tan conectados con la apertura hacia afuera. Hacia ¿Pero, pero no, no
0: te inspira el ver situaciones en la calle, por ejemplo?
4: Sí, ni hablar, ni hablar. Es el, es el, es el, para mí es como uno de mis, de mis grandes alimentos al, al momento de, de escribir, que en este caso se ve clausurado, <risa> digamos, eh, de hecho, es algo que yo hago, o que hacía hace 70 días habitualmente. Yo era... soy una persona un poco que cuando salgo a caminar ¿viste? en la calle, soy bastante distraído, porque estoy como, como pensando cosas y demás. No, no soy una persona de estar captando tanto las situaciones, pero sí cuando, cuando estoy en el hecho del trabajo dramaturgo, dramaturgo digo, bueno, a ver, voy a poner el chip de la dramaturgia y salgo a la calle a tratar de mirar. Eh, desde ese lugar. Es un ejercicio que suelo hacer habitualmente, pero que, bueno, en este caso se ve se ve clausurado, y a, y a, soy invitado.
0: Y, a, y, a, y te, tenés rutinas de decís, bueno, me, me pongo a escribir, me sirve una copa de vino y lo hago, o donde pinte la
4: musa a eh, las dos cosas, ya, digamos, mi mejor horario, por lo menos lo que yo considero mi horario más lúcido de trabajo y que me agarra con más ganas es siempre por general, la mañana, eh, que más que copita de vino es un mate, digamos, eh, pero por supuesto a veces estoy, no sé, alguna noche que me quedo por ahí, no sé, o escuchando música o mirando al... Y de golpe me tocó un vinito, un whisky o lo que sea, y de golpe por ahí la cabeza se fue, viste, cuál cual antena que apareció por algo que estoy escribiendo, y capaz que hago alguna anotación o algo por el estilo. Pero el trabajo de escritura sobre el cuerpo del papel, por lo general, siempre por la mañana. La, la... Y por ahí, medio a, a, a modo personal,
1: te, te, cargas, ¿Te sobrecargas con esto de, de la sobreinformación que hay? ¿Decidís no no por ahí abrumarte tanto con, con, con todo lo que se ve en los medios, con todo lo que se, se dice? Eh, ¿Sos más bien, como decías, por ahí vos más reservado entre esas cuatro paredes y a partir de ahí eh, te llevas, llevas adelante la, tu, tu arte, digamos, la escritura, lo, lo, lo que sea que tenga que ver con tu trabajo?
4: Eh... Lo, lo justo y necesario, digamos. Eh, como, no sé, en, en relación con la información, por ejemplo, en mi actividad, de la, lo que es la actividad de la escritura, siempre al momento de estar laburando y escribiendo trato de estar completamente alejado de lo que tiene que ver con claro. el de, de, de la información. Y y, exacto, y el celular, y el WhatsApp, y las redes sociales. Tengo, trato siempre de tener como ese espacio de tiempo donde me, me desconecto y estoy más en... En relación con, con, si querés, con cierto vuelo imaginativo del mundo que, que puedo estar escribiendo en ese momento. Puede suceder que tal vez en algún mundo que, que sobre el cual esté abordando, por momentos necesite información por X motivo no sea por un personaje, por cierto tema o cuestión que el mundo, se, que el mundo esté desarrollando. Y bueno, eso trato de, de, de que si es necesario, me meto y estoy con internet laburando, pero, pero sí, no, yo, yo considero que, la, que las escrituras. Eh, es un, el hecho creativo es un hecho puramente conectado con la imaginación y la singularidad de quien lo lleva adelante. Y en ese sentido creo que la información está al alcance de todos. La imaginación tiene que ver con el tránsito que uno hace ahí en esa zona interior de trabajo. Y, y bueno, Total. para eso yo creo que es necesario eh, en determinado momento desconectarse del ruido ¿Y cuál fue, cuál fue tu impresión ante todo esto? Tu primera
1: impresión cuando veíamos que se venía, que lo veíamos viendo en Europa, que, sí. que iba a estar tarde o temprano a América y que íbamos a tener un largo periodo de, digamos, de aislamiento. Eh, ¿Ya más o menos venías anticipándolo, preparándote? ¿O,
4: o podríamos decir que, que te sorprendió todo esto? No, fue totalmente sorpresivo. De hecho, con, con mi pareja, con, con Nadia... Eh, estábamos justo para, para esa fecha por hacer un viaje a... nos íbamos de viaje, nos, nos hicimos ahí un, un, unos días, nos íbamos a ir en unas vacaciones a Italia y a Grecia. Eh, y faltaban dos semanas para el viaje, y bueno, eh, faltando dos semanas nos enteramos de esto que pasa en Italia, empieza a pasar todo esto eh, como, como sucedió en Italia, con lo cual ahí dijimos, ¡uh! me parece que <ríe> no vamos a poder ir a, a ningún lado. Eh, claro. Y bueno, la cosa fue desmejorando, como, como, como ya sabemos, tuvimos que cancelar el vuelo el, y automáticamente la aeronía nos cancelaron el vuelo, con lo cual fue toda una situación de, de, no sé, de aplazamiento, no, de cancelación a esta altura ya, ¿no? Porque en un principio dijimos, bueno, vamos a aplazar, a ver en qué otro momento, pero ya como se ha extendido todo, ya directamente fue cancelar un montón de, de situaciones, Inclusive unas vacaciones, más allá de lo laboral, las la vacaciones también, así que sí fue totalmente inesperado, fue una, una sorpresa que, que bueno, como, como a muchos nos pasó ¿no? con toda esta situación. Total. Sí, y de, la incertidumbre
0: creo que también es la gran palabra que, que, que reina estos días, ¿no? Porque en un principio, bueno, fue, bueno, cerramos las salas, eh, posponemos hasta cuándo las obras que tenemos en cartel, eh, o, o un estreno, un restreno. Eh, uh -huh. Y ahora es cuando vamos a volver, que es lo que deseamos todos, viendo los protocolos en otros países del mundo, viendo no sé la sala esa en Alemania con las sí. butacas con distancia, tan raro que nos que nos parece. Sí. Eh, ¿Tenés, tenés sí. charla con, con teatristas independientes y eso? ¿qué, ¿Qué se está comentando más allá de lo que puede decir no sé, un Carlos Rottenberg, sí. un sí. Lutra Sí, la verdad que es
4: un, es un garronazo y estamos en contacto, viste, con, por un lado con el equipo, con, con Emiliano, con, con Soledad, que son los intérpretes de Enamorarse es hablar corto y Enredado y con, con Nadia, Estebanés, que es la productora, con, con Daniel, que, que es bueno, el, el dueño del Camarín de las Musas, donde estábamos haciendo la, la obra. Y está todo en una situación de, de, de pura incertidumbre. En, en, en un momento nos reunimos con hicimos una reunión de equipo, y estamos en constante diálogo también para ver qué hacíamos, ¿no? De decir, bueno, paramos, nos detenemos, por momentos apareció cierta, cierta idea de, de llevar el espectáculo tal vez de manera online, ya sea gratuita, o tal vez volando algo a la gorra, pero por otro lado dijimos, bueno, no, esperemos. Y la verdad que no terminamos de decidir nada, <ríe> por ahora más que... Este, este detenimiento y estar esperando a ver qué pasa, porque también las, las vías y alternativas de poder producir en relación con el, con el espectáculo, en medio de todo este lío, no, no nos han terminado de cerrar o todavía no hemos encontrado un canal que, que nos permita poder, eh, poder, poder sentir que estamos desplegando el trabajo tal vez de de, de, la, de la manera que, que quisiéramos hacerlo. Entonces, por muchos motivos, ¿no? ya sea por motivos artísticos, económicos, por, por diferentes cuestiones que, que, que hacen a un hecho creativo, no, no hemos encontrado todavía el, el modo en medio de esta crisis de, de poder ponernos en, en, en acción. Así que por el momento, Estamos parados en esa incertidumbre, como todos, eh, y esperando que, que llegue este momento, esto que vos decís, Pablo, ¿no? Como, como de, de esa, esa instancia de, de, de la vuelta, y de, de cómo será, y si será con butacas separadas, eh, con cuántos espectadores. Nosotros hacemos la obra en el Camarín de las Musas, que es una sala independiente, una sala de teatro de lo que se llama el Teatro de Love, ¿no? donde ¿no? en la sala donde hacemos enamorarse entran 65, 60 personas, como mucho, y si hacemos con, con distanciamiento, ¿qué tenemos que hablar? De 30 personas, eh, y si, y, o de 20, y si son 20 personas las que van, ¿cómo se paga el técnico? Hay un montón de cuestiones. Hay ¿sí un montón de cuestiones, que sí. Que, Además, eh, obras que son tan íntimas,
0: ¿no? También, viste, que... Toda obra la completa el público, pero hay algunas, como el caso de enamorarse, que sí. le da un plus mayor.
2: Eh,
4: sí. Que... sí, sí, la verdad que no, eh, no sé, estamos en esa instancia, viste, de, de incertidumbre y tratando de, de, de poder desarrollar lo, lo que podemos desarrollar en el medio de toda esta situación, que es realmente sorpresiva, ¿no? Es como... La verdad que no, no, no. No tenemos un, un, un camino claro más que ciertas cuestiones paliativas o de, de, de poder avanzar por lugares. Recibimos, por ejemplo, la, una, una ayuda del Instituto la, Enamorarse es Hablar Corto y Enredado está dentro de lo que es el catálogo del Instituto Nacional de Teatro y en ese sentido recibimos, un, una, una digo por los subsidios nacionales que se dieron, en ese caso entró la cultura y el instituto y que hemos recibido un subsidio de LIN de dos funciones pagas por catálogo, lo cual nos ha venido dentro, dentro de lo que son los paliativos que se están generando por esta situación de emergencia, nos, nos ha venido
2: bien, pero, pero bueno,
4: estamos en esa situación crítica de este momento, como, como todos, y ¿sí? el teatro la está, la está pagando complicadamente en ese sentido.
0: Como dijo el Presidente Alberto Fernández, la obra se está escribiendo sobre el escenario, y uh -huh. creo que es una gran metáfora para todo uh -huh. esto y puntualmente para lo que a nosotros nos, nos convoca y amamos tanto. Lean, tenés clases, no te quiero robar más tiempo. Queremos saber dónde no podemos leerte. Eh, si quedan cupos para los talleres también,
4: eh, eh. invitamos
0: a todos a seguirte.
4: Bárbaro. Eh, bueno, lo, los textos que acabo de editar a 15 segundos del fin del mundo, que son estas obras cortas y me desconozco pero tengo memoria, son textos que están editados tanto en versión ebook como en versión papel, se pueden conseguir, se pueden conseguir por Amazon. Eh, lo que es la versión papel, hay ahora una nueva web que se llama tiendamia.com, que permite poder adquirir eh, estos, estos productos, como en el caso de los libros de versión papel que se venden por Amazon, permiten poder comprarlos desde acá de Argentina sin pagar costos de envío ni impuestos, con lo cual abaratan muchísimo lo, los costos porque son, son tremendos los, los costos cuando, cuando se compra algo de Amazon hacia afuera para lo que se trae para acá, por los costos de envíos y demás, o sea, los libros se pueden conseguir ahí, eh, con las clases de, de escritura teatral, bueno, estoy dando clases online. Eh, la, la web del taller es escriturateatral.com, www.escriturateatral.com. Eh, el email de contacto es info.escriturateatral.com. Eh, y bueno, en lo que es al hecho escénico a lo teatral, eh, estábamos con Enamorados es a hablar corto y enredado. Yo soy de la idea de decir que estamos y que mirando hacia futuro, esto va a pasar, va a clarear, va a... vamos a salir de esta, y estaremos nuevamente con Enamorarse a hablar con tu director en el camarín de las Musas, en fecha y horario a confirmar, pero, pero ahí estaremos, así que estén atentos a nuestras redes sociales, y a, y a nuestros diferentes canales de información donde podemos donde informamos de, de, de la obra.
0: Y ahí estaremos nuevamente, uno que ya la vio como seis veces, <ríe> fanático, tiene <de> la camiseta. <ríe> también, eh, se los aprecia un montón, se mandan tremendos laburos, así que fue un gustazo charlar con vos, Lean, en este programa 44 de escenarios nacionales. Muchísimas, muchísimas gracias muchísimas. y todo lo Muchas mejor, gracias. lo que necesites, contás con el programa y con la página siempre.
4: Gracias, eh, gracias Pablito, eh, gracias Ger, gracias Pamela, gracias, eh, gracias a, a los tres por, por este por este buen espacio y felicitaciones por, por el número 44, un lindo número del programa. Eh, y bueno, festejaremos cuando pasemos ahora ya a los 50, ¿no? Un poco, por eh, claro bueno. sí. ahora hacemos eso, ¿viste? ya vamos por la función sí. de enamorarse 170 casi, con lo cual... Eh, siempre estamos ahí cada, cada cincuentena, ya que estamos en cuarentena. Cuando pasen la cincuentena, a
0: eh, festejar. Lo haremos, lo haremos, siempre fue un motivo. Gracias, sí, Leandro. Bueno. Un abrazo Gracias. fuerte y todo lo mejor con todo. Gracias a ustedes, abrazos gigantes. Pasaba Leandro a Airaldo por este programa 44 de escenarios nacionales. Vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos. Con los artistas en cuarentena, vamos a hablar con Luis Machín y un montón de cositas más que nos queda para el último bloque.
5: ¡Larga vida el gran Charly García!
3: Si no quieres verme, puedes ver amanecer con un caviar de un hotel y no tienes un poquito de amor para
2: en
1: que siempre sorprenden una vez más con su exquisita versatilidad artística vamos a decirlo así, porque mientras están desarrollando de Mi Flor, este último álbum más folclórico, sacan una versión de Yendo de la Cama Living del Gran Charlie con todo el rock and roll de una grabación realizada el 12 de mayo de 2018 con la colaboración de Alejandro Lerner y también Zorrito Fabián Bonquintero, eh, una versión muy rockera y muy buena de este clásico, que también aprovechamos para decirles que eh, Charlie salió este miércoles de eh, la internación, en la cual había entrado el sábado anterior por haber presentado un cuadro de fiebres y de dolores corporales. Nada grave, ya le dieron el arda, así que bueno, celebramos haciendo este homenaje por parte de los tipitos con Yendo de la Cama al Living en Escenarios Nacionales.
0: Estamos unos cuantos yendo de la Cama al Living. <risa> Durante todos los días. Muy oportuno el tema.
1: Yo, yo no sé si ustedes se acuerda que fue un, fue, un, fue un chiste o un juego de palabras que hice allá cuando recién arrancaba la cuarentena. O sea, ahora
0: ya... Sí, por, por, por fines de marzo. Hicimos una fosa de tanto caminar. Sí, pero bueno. <risa> podría, podría ser el tema oficial de la cuarentena, tranquila, tranquilamente. Un charly que nos asustó, que nos asustó. Eh, estábamos todos pendientes de qué pasaba. Eh, bueno, le hicieron los test eh, por ver si tenía coronavirus, porque tenía los síntomas, ¿no? pero claro. eh, nuestro Charlie es, es, es irrompible y, y Mortal. Una, una más que superó, eh, así que nos pusimos todos contentos cuando bueno, nos enteramos que estaba bien, que estaba de buen humor también y que recibió el alta. ¿no? Ay, ah, este Charlie, este Charlie. ay, ay, ay. Seguimos. En el programa 44 de estos escenarios nacionales, porque también eh, estuvimos charlando en la semana con nuestros artistas en cuarentena, porque ellos son uno más de nosotros y hacen sí. cosas cotidianas, eh, y, y nos gusta preguntarle qué andan haciendo. En esta oportunidad hablamos con alguien que vimos un montón en teatro, pero también en cine y en tele, es un actor de raza. Eh, buscaba así, para chusmear eh, en alternativa teatral, y, y hizo tantas, tantas obras, y lo hemos visto muchísimo. Él es Luis Machín. Luis Machín eh, charló con escenarios nacionales y nos contó cómo está viviendo su de aislamiento de 22 en casa.
6: Bueno, un poco, un poco como todos, la cuarentena, aprendiendo a vivir de otra manera. Eh, yo creo que todo este tiempo en el que estamos confinados en, en nuestras casas, en nuestros departamentos, en nuestros lugares o donde fuere que nos, nos haya tocado, eh, cada uno aprende nuevas maneras de, de vivir. O sea, creativo, yo creo que uno se tiene que poner creativo eh, sí o sí, porque hay que ponerse creativo para... ...encontrar una manera de, de generar ingresos, sobre todo en una actividad como la nuestra... ...que no, no tiene posibilidad y que, que todo intento de hacer de lo virtual algo posible... ...es muy, muy complejo en nuestra actividad que es absolutamente presencial... Luis también nos contó en qué momento artístico lo
1: encontró esta pandemia y cómo ve el futuro para lo que es la materia teatral en este 2020.
6: Yo estaba a, a punto de cinco días de estrenar la gesta heroica en el Teatro Nacional Cervantes, una obra de Ricardo Bartís, en la que estábamos tres actores y una actriz, y, y bueno, como todo el mundo teatral... Y como todo el mundo literal, nos quedamos sin el estreno que está programado para cuando se vuelva a abrir el teatro. En relación al futuro teatral, de verdad yo lo veo muy, muy lejano, eh, la posibilidad de los reestrenos. Es una actividad, como te decía antes, absolutamente presencial. El teatro es, es en vivo no hay manera de que sea de otra forma. Eh, y por cierto que como están las cosas y por lo que ya también de alguna manera han anunciado, será de las últimas actividades que se, que se pondrá en funcionamiento. Eh, también estaba por empezar una serie que tampoco sabemos cuándo se va a retomar lo audiovisual. En general es una situación la de los actores y las actrices, que es de una incertidumbre muy grande porque otras actividades de a poco se van a ir flexibilizando. De hecho, ya varias se han ido flexibilizando y la nuestra la nuestra no. Eh, es muy difícil imaginarse una escena de amor o una escena de pelea tomando dos metros de distancia. Es imposible. Razón por la cual... Eh, Creo que la actividad nuestra será de las más castigadas. Hay una idea de que los actores vivimos en casas fastuosas o que tenemos un remanente de dinero que nos permite vivir sin trabajar durante mucho tiempo. No es cierto, son solo unos pocos los que lo pueden hacer. Eh, sí, a veces pasa mucho tiempo entre un trabajo y otro y no necesariamente se tiene un resto para poder sobrevivir esos meses y los nuestros serán muchos más meses que los de una gran mayoría. Más allá del de parate que significa hasta que se pone de nuevo en funcionamiento la rueda del, de la economía en un planeta que se estima va a quedar la mitad de gente sin sus actividades habituales, con una cantidad de desocupación como no se ha visto nunca en el mundo, entonces es muy, muy, muy poco alentador todo, todo lo que se ve.
0: Y seguimos charlando con nuestros artistas en cuarentena, en el día de hoy hablamos con Luis Machín, eh, que nos contó su particular visión de qué opina sobre el teatro en streaming y sobre la liberación de las obras por parte de las distintas
6: Teatro a través de las pantallas es antinatural, es totalmente antinatural. Es como las clases de teatro virtuales, pero es una manera de que los colegas tengan un posible ingreso entre gente que por ahí tiene el deseo de seguir estudiando teatro, los que lo estaban haciendo, o, los, o la gente que por ahí no tenía idea que por ahí tiene el dinero para, para, para pagar el curso y que les resulta una actividad que las que las distrae, que las, que las coloca en otro lugar para no estar pensando todo el tiempo en el confinamiento y en, y en, el, y en el horror del, de lo que estamos pasando, que es trágico. Eh, entonces, los colegas que han sostenido sus cursos virtuales, eh, yo creo que, bueno, sobre todo lo han hecho para poder sobrevivir para poder estar, eh, seguir generando también eh, atractivo en la gente y que el día de mañana cuando se pueda volver a, a dar clases presenciales eh, sea un público que, que tiene ganas de seguir tomando teatro como debe ser, de manera presente, viva. Eh, el, el, el teatro a través de las pantallas es también algo que pertenece como a la ciencia ficción, porque... Si alguien me hubiera dicho hace dos meses atrás que la gran mayoría de la gente iba a ver teatro en el teléfono, yo les hubiera dicho, ustedes están locos. Ahora eh, no tienen otra manera la gente de ver teatro. Lo que sí se debe impulsar es que esas obras que se liberan tengan una remuneración para los actores porque de verdad que no hay otros ingresos. Entonces que, por ejemplo, el Teatro San Martín no, no abone ninguna... Ni, no, los actores que hicieron las obras que se están liberando del Teatro San Martín no cobren nada porque firmaron en su momento algo en relación al, al derecho de imagen que les quedó para el Teatro San Martín, me parece un, una locura de parte del Teatro del Estado, de un teatro que es de todos, eh, que se hayan quedado con la imagen de los actores y las estén reproduciendo virtualmente para que la gente las pueda ver en sus casas. Me parece extraordinario que la gente las pueda ver en sus casas. Yo no puedo consumir teatro en una pantalla porque no no, no, me, no me, me, me cuesta el solo hecho de imaginarlo. A veces lo he hecho con algunas obras mías este, y es un registro que no tiene nada que ver con el registro real. Pero sí me parece que hay como un abuso en relación a los lugares que exponen las obras de los actores y las actrices eh, de manera gratuita y que no haya un mínimo de ingreso para, para la gente que trabajó en esas obras. Em, todo en su medida y armoniosamente, decía alguien por ahí y me parece que, que está bien, porque es, es la manera que se tiene de, eh, de devolverle al, al artista algo de lo que hizo. El Teatro Cervantes sí creo que está abonando un, 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 un calle mínimo, pero que significa algo en estos momentos, en un momento donde la entrada, el ingreso de la mayoría es cero, eh, que, que, que te reconozcan económicamente algo de lo que hiciste hace un tiempo y quedó registrado virtualmente, es me, me parece lo que, lo que hay que hacer. Y para
1: finalizar, Luis Machín habla un poco reflexionando acerca de todo esto que estamos viviendo, la opinión del actor, del reconocido actor argentino, y también unas palabras para escenarios nacionales.
6: Yo creo que... Nos abrimos a un mundo muy distinto y que vamos a tener que acostumbrarnos a cosas que antes nos hubieran parecido imposibles. Eh, creo que vamos a tener que tener una fuerza de voluntad y, y un coraje para enfrentar lo que se viene muy grande. Eh, no soy particularmente positivo en relación a lo que viene. Sí espero, y es una manifestación de deseo, una expresión, que, que logremos mejorar como sociedad, que seamos más solidarios y que nos miremos un poco más a los ojos, aunque sea con tapabocas, y nos podamos reconocer como especie más solidaria, más, más humana. Yo creo que, que las, las diferencias se van a agrandar en muchos aspectos. Creo que los que más tienen van a seguir siendo los que más tienen y los que menos tienen la van a pasar muy mal, la vamos a pasar muy mal, si no hay una mirada más, más abierta, más generosa, la otredad como complemento de uno mismo, eh, yo creo que eso es lo único que nos puede salvar de un futuro que se ve bastante, bastante negro. Eh, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, eh, ojalá... Ojalá sepamos escuchar lo que nos dice la naturaleza y, y sepamos estar a la altura de lo que nos pide un planeta que se está hundiendo por la ambición eh, y que se, se ha deteriorado muchísimo. Lo hemos deteriorado muchísimo. Eh, tenemos que recomponer desde las cenizas. Vamos a salir a un mundo de verdad muy distinto y como leí por ahí en algún lado, no sé si quiero volver a, a lo que era la normalidad, porque esa normalidad nos llevó a esto que estamos atravesando.
0: Luis Machín, grosso, grosso de, 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 gran. de los actores, como decíamos, de raza, ¿no? Eh, fue un gustazo haber hablado con él, muy predispuesto, nos queda, dijimos que nos quedaba la nota pendiente, pero queremos hacer también un poco este recorrido, por qué andan haciendo en sus casas nuestros actores, nuestras actrices queridos. Es como
1: de alguna queridas. manera meternos, abrir un poquito la puertita y meternos y que nos hagan una, una guía de lo que están viviendo y de cómo lo están pasando. Por eso es tan lindo esta sección de, de artistas en cuarentena. Y bueno, Luis Machín, como bien decías, un, un reconocido actor que, de última, si no lo tenés de nombre, lo vas a ver en alguna novela o en algún lugar, si sos de, de otra parte que no
0: sea Buenos Aires, lo viste. Se hizo, hizo popular él por, por la publicidad de la tapa gosca, de no me acuerdo no. qué cerveza, eh, una publicidad que, que él hacía de, de, de gangoso, y, y a, hablaba, decía, es fácil de abrir porque tiene tapa gosca, eh, y ahí cobró eh, popularidad o masividad, eh, que, que lo vieron todos en tele, y, pero él ya venía haciendo teatros un montón, así que, nada, me encanta poder... Tener este espacio de artistas en cuarentena para charlar con ellos, también. Se nos acabó el programa número 44, amigo. Así de rápido, ¿ya? Se nos pasó, se nos pasó, ya vamos seguramente un poquito más de una hora, eh, así que es, es un gustazo cada viernes a las 7 de la tarde compartir este programa de Levanta el dedito y me dice sí. Sí, no, perdón, pedí, pedí la palabra.
1: No, porque quería, antes de despedirnos, comentar eh, acerca de una iniciativa muy linda de Solidaria que, está realizando, que se está realizando eh, a nivel nacional que se llama Cuentos que Alimentan y quería compartirlo en escenarios nacionales que la realiza Fundación Arte Vivo junto con eh, Caritas Argentina y también el Banco de Alimentos y... El fin, o el puente, si se quiere, es un cuento para niños contado por diferentes artistas, actores, deportistas, comunicadores, gente del medio, eh, escritores también, que cuentan un cuento en esta página, arroba cuentos que alimentan, y uno, al escucharlos, luego puede donar desde 100 pesos como mínimo, digamos que la verdad hoy en día 100 pesos no, no es eh, la gran cosa, no es el gran gasto, eh, en adelante, ¿sí? Después si quieren donar más, pueden donar más, pero bueno, ¿a dónde va destinado este dinero que se consigue? Bueno, el Banco de Alimentos eh, se encarga de conseguir alimentos para niños que están alejados de sus escuelas, de los, los comedores, debido al aislamiento por este, esta pandemia, ¿no? Y además también para alimentos lúdicos, para, para libros, las editoriales, que son innumerables, la cantidad de editoriales que están participando, eh, también donan libros para eh, que puedan tener los chicos y llevar y hacer llegar a cada uno de ellos con eh, esta iniciativa. Así que celebramos, arroba cuentos que alimentan, pueden verlo en Instagram, y si no también pueden donar ahí en el link que aparece en la bio. Y bueno, por ejemplo, el miércoles anterior estuvo subiendo, el primer cuento se subió por parte de Cris Morena, así que bueno, grandes acto, actores, artistas, productores, gente conocida del medio, que se suma para contar un cuentito en este momento en que los chicos, hay muchos que están desamparados y que se encuentran aislados de, de zonas muy importantes y muy vitales,
0: ¿no? Como son comedores y, y lugares para aprender. Hermosa la propuesta, gracias por compartirla. Eh, quienes puedan ayudar, entonces se meten en cuentos que alimentan, eh, que es una buena idea. Y... Es, la manera, perdón, es la manera más sencilla ingresando al Instagram, porque si no también
1: podemos decir que lo buscan en la página bit.ly barra cuentos que alimentan donar, y ahí pueden también ingresar directamente a la parte de donación. ¿sí? Pero bueno, por medio del Instagram hoy en día es mucho más sencillo, también a través de Facebook y YouTube, que pueden ir viendo todo esto con cuentos que alimentan, pueden ir viendo el material.
0: Y que se sumen muchos artistas, así también esto se hace masivo, ¿no? porque uno, nosotros que somos community managers sabemos el poder que tienen muchos en, en las redes claro. y cómo se va masificando, cómo se va multiplicando esto. Pero bueno, cuando me contaste la propuesta, bueno, queríamos darle eh, un, un espacio, un lugarcito en escenarios también, porque de esto también se trata, ¿no? De, de dar una mano donde haga falta. Usted tiene para Así. contarme el clima, por cómo se viene el fin de semana por ahí también, ¿no?
1: Sí, el clima es hacerme pausa ahí porque no lo busqué.
0: El clima, el clima es... Eh, ¿Sí? Seguramente, vale. no sé cómo estará de, de, de lluvias y eso, pero no por el horizonte no se ven nubes negras, a no ser que nos sorprenda a, a, a algún chaparrón interpretivo. ¿Está? Digo como le estiré, como le hice... El... <risas> Esta esto, eh, seña de televisión, eh. estídeme, estíreme. Eh, eh, porque, como decimos con Pame, a las mañanas, esto es radio, esto es vivo. Y puede pasar, tranquilamente. Estamos en casa, estamos... Ya, lo tengo. Pasando un rato, ya lo tengo. Más, menos. ¿Listo? Ahí estamos. Ya lo tengo.
1: Gracias por el... <risa> Mañana, sábado, vamos a tener una mínima de 14 grados, máxima de 18. Y el domingo vamos a tener una mínima de 13 grados, con una máxima también en la misma temperatura, nublado poco sol durante este fin de semana, no hay lluvia, pero va a estar un poco frío, no tanto como el fin de semana anterior, que llegó a los 10 grados de máxima, pero entre 13, 11 de mínima por la mañana. Así que, a seguir abrigados porque estamos en otoño, o sea, no hay más que eh, tratar de cuidarnos la salud, que hoy en día también eso es muy importante para no tener que asistir a, a ningún centro de salud, que obviamente se está tratando de preservar para este, esta pandemia. Así que bueno, frío.
0: No había a más cuidarse, a, a, No había más misterio. Así es. No, era si llovía o no llovía. Eh, a cuidarse, a levantar <risa> las defensas. Eh, sí. Por eso se vienen las gripes, se vienen los resfríos eh, y, y, y las congestiones. Así que a cuidarse, a cuidarse mucho. Queremos terminar este programa 44 con otra recomendación también, porque ahora en un ratito vamos a escuchar eh, un fragmento de una obra que se llama La Niña Jamón. Una obra que le hace un montón y que buscando eh, algún relato para terminar el programa volví a dar con ella, eh, y su dramaturga es Laura Eva Aveluto, ha pasado por escenarios, porque ella hace mucho microteatro y nos ha invitado a sus obras, pero ella también eh, está dando talleres, está dando cursos de dramaturgia eh, por Zoom. Y así nos quería invitar a que disfrutemos algunos de sus clases, eh, Charlamos, nos dejó este audio invitando, y ahora volvemos con la despedida, ahora sí, de este programa 44 de escenario internacional.
5: Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Laura Eva y eh, Quería contarles que, bueno, un poco lo que estoy haciendo ahora para junio, estoy abriendo un nuevo grupo de escritura teatral para principiantes, los días miércoles de 19 a 21 horas. Eh, es para todas las personas que tengan ganas de empezar a escribir, a explorar un poco en la dramaturgia. Esto lo hacemos a través de Zoom, Así que cada uno lo puede hacer desde su casa. Y bueno, nada, para todos los que tengan dudas y consultas, me pueden escribir, preguntar, eh, comentar por mail. Mi mail es laura.abeluto, con B corta y doble L, arroba gmail .com. Bueno, me pueden escribir, preguntar, consultar. También hay otros horarios, o para también hay otros talleres si alguien ya viene escribiendo y quiere, quiere bueno, hacer otro tipo de, de trabajo. Eh, así que bueno, nada, los invito a todos a que, a, que, a que se sumen muchas gracias por invitarme a contar la propuesta por acá y un beso grande nos vemos
0: y ahora sí, cerramos este programa 44 de escenarios nacionales un gustazo, como cada viernes ser parte de Bla gracias Pame, gracias a Litan, nuestro operador del otro lado a toda la gente de Bla a todos ustedes que sin esto no sin ustedes esto no sería posible. A vos, amigos, un gustazo como siempre. Gracias por tanto. Eh, nos estamos charlando ahora cuando termine el programa para hacer la devolución sí. de cómo salió esto, porque somos así... A ver que, claro, de ponernos a ver críticos, a ver cómo salió. Bueno, nada, agradecer
1: nuevamente, reiterar tus palabras y decir que nos sigan, que nos sigan en las redes, vamos a, a seguir incrementando esta comunidad y que sea federal, que sea de todo el país que sea desde el lugar en donde nos puedas ver, escuchar y, y que disfrutes del teatro tanto como nosotros ahí te invitamos a que nos sigas arroba escenarios nacionales o si no también en la página escenariosnacionales.com.ar y mira, escucha todos los programas que hemos hecho hasta ahora que son 44, así que están más que invitados todos a que disfruten de este programa y del arte
0: Así es todo dicho, nos despedimos de este programa 44 con un fragmento de esta obra que se llama La Niña Jamón, de Laura Eva Abeluto. Eh, vos, Ger, por supuesto, es quien cierra cada emisión de escenarios nacionales. Ojo que quizás, chiveo, pero quizás prontito podamos tener los relatos de bolsillo
1: en Bla. Atención.
0: Esa, esa, vamos por eso, ¿eh? vamos por ese espacio también. <risa> Gracias amigo A vos Gente, cuídense, sean felices Viva el teatro chau, chau, Bueno,
1: el ser humano se acostumbra a todo
2: Ay, no sabés
1: Ayer soñé nuevamente El sueño de los picos, de los besos ¿Y sabés qué creo Eugenio? Que tiene algo que ver con Edith Piaf no. Ese no es un nombre original Piaf quiere decir gorrión ¿Sabías? Es fantástico. Quizás quisiera decir algo más relacionado con Edith Piaf, con los pájaros, los picos, los gallos, no sé. Ah, voy a notar todo lo que sueño.